1: Ciao a tutti, io sono Alex Arcuglia e questa è Tecnopilz, una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. Una puntata particolare, non speciale, perché vorrei rispondere pubblicamente a una domanda che Leo Vargeon ha fatto sul nostro gruppo. Allora, la domanda è la seguente. Ho una domanda per voi. Stavo ascoltando poco fa la puntata sul backup di Tecnopills e quando Alex ha parlato del suo servizio di storage per i suoi clienti, ho capito bene, mi sono chiesto, ma l'automazione nei vari ambiti del lavoro è sempre un valido passo avanti? Voglio dire, è innegabile che ogni forma di tecnologia e a prescindere un'evoluzione e un ampliamento delle possibilità penso ad esempio a tutte le micro applicazioni di Alex per semplificarsi il lavoro dei podcast ma quando decidiamo di fare a meno di un altro essere umano o del nostro intervento manuale per un determinato lavoro per affidarci ad una macchina possiamo davvero stare tranquilli? voi ad esempio rinuncereste in ogni caso ad un collaboratore terzo se il suo lavoro potesse essere fatto da una macchina? Questa domanda è, ha scatenato veramente un sacco di. un bel dibattito sul nostro gruppo Tecnopills Riot. Il link lo trovate nelle note dell'episodio. Perché di perché sì, cavoli? È, è, è una domanda che, non avre, diciamo, che necessiterebbe di un panel molto più ampio, di gente molto più in gamma di me, perché non si parla essenzialmente solo di tecnologia ma anche di di sociologia, di filosofia, cioè nel senso la macchina che sostituisce l'uomo. Le grandi rivoluzioni industriali si sono basate appunto eh, sul fatto che la tecnologia arriva ad un certo punto eh, per cui eh, si sostituisce l'uomo perché diventa molto più efficiente. Efficiente significa che diventa molto più veloce, molto più precisa, molto meno costosa. E questa cosa ha sempre causato dei grossi, dei grossi problemi a livello sociale. Perché perché di sì, lo sapete ben benissimo. Vi ricordate quando eh, hanno iniziato ad utilizzare le macchine a vapore nell'Inghilterra? E a questo punto un'intera classe sociale è stata spazzata via da un giorno con l'altro. E io mi rendo conto di aver pure sbagliato strada. Va bene. Questa cosa qui necessiterebbe di tanti, tanti interventi di gente molto più preparata di me. Vi, vi, vi dirò quello che io penso nel bene e nel male perché è è un po' la mia filosofia di vita soprattutto negli ultimi no veramente no da sempre io ho sempre visto l'informatica come uno uno strumento per per far sì che le persone potessero fare qualcos'altro per farvi capire tempo fa se volevamo scrivere a qualcuno dovevamo prendere una busta affrancarla scriverci dentro il testo sperando che, che ci fosse tutto a posto infilare dentro una cassata delle lettere e aspettare che questa arrivasse al destinatario oppure facevamo una telefonata e boh, speriamo che il tizio che stiamo cercando sia in ufficio o in casa adesso le cose sono molto diverse ovviamente un'email può essere mandata da qualunque parte del globo verso qualunque parte del globo nell'arco di qualche secondo è lo stesso di casi delle telefonate che poi possono anche essere videotelefonate eccetera 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 cioè questa cosa è stata talmente dirompente che non solo ha velocizzato le comunicazioni, ma ha anche cambiato il modo stesso di comunicare. Ed è questa la cosa, la cosa delicata. Dal mio punto di vista, il, la mia parte di sviluppo è sempre stata pensata per sostituire me stesso. Nel senso, quando io ho sviluppato PodCleaner, la primissima versione di PodCleaner, era il periodo storico, il periodo d'oro in cui io, non, cioè non d'oro, ma nel senso un peri- il periodo in cui io registravo il podcast Justin Apple insieme a Justin Rosati, ora Justin Rosati ha un altro podcast che tutti adorate che è Critico Digitale che vi consiglio di seguire, io faccio altre cose, però allora mi rendo conto di avere prima di tutto realizzato un algoritmo che servisse a me, cioè come persona una serie di regole che mi ero dato per velocizzare il montaggio del, del podcast, perché non ci avevo voglia. Eh, credetemi, tutti quelli che fanno podcast lo sanno benissimo, cioè la cosa più pallosa è montarlo a posteriori, perché sono tutti bravi, sono tutti belli quando sono ospiti di un podcast e parlano. È la cosa più figa di tutte, cioè nel senso, qualcuno ti chiede la tua opinione e tu dai la tua opinione. Il problema arriva dopo, quando tu devi mettere insieme le cose, devi post produrre. Ed, ed è la grande rottura di palle. Infatti io ho sempre detto a tutti quelli che fanno podcast dal basso, che prima di parlare prima di fare l'ospite dovresti montare una puntata di un podcast anzi montarti le puntate in cui partecipi non tutto ovviamente perché è una di quelle cose che ti, ti forma ti forma perché è giusto che sia così perché tu capisca anche cosa c'è dietro poi il giorno che ci sono soldi ci sono eh, mezzi ci, c'è altra cosa allora qualcuno si può dedicare prevalentemente all'editing e qualcun altro può, può fare l'opinionista, ma far l'opinionista in cui eh, si arriva a pensare che le proprie opinioni siano più importanti del lavoro di post-produzione, ma neanche no, ti, ti prendo a calci nel culo, ehm, su questa cosa non, non ho fatto delle litigate però mi sono preso delle grandi incazzature, vabbè questa è storia, per cui io ho sviluppato PodCleaner come una sorta di implementazione dell'algoritmo che io seguivo, cioè io avevo iniziato a fare tagli e a sistemare le cose applicando dei noise gate ma soprattutto andando a vedere la forma d'onda e andandomi a beccare i momenti di pausa eh, guardandola fisicamente con gli occhi e in, come sapete si possono guardare gli audio perché c'è la, la famosa eh, il, il, il concetto di timeline Vabbè, ne abbiamo parlato tante di quelle volte va bene, basta così per cui io a un certo punto ho detto io questa roba qua la seguo di volta in volta questo algoritmo mi funziona ci sono delle piccole eccezioni ma chi se ne frega cosa succede se io insegno a una macchina a fare queste cose qui fondamentalmente mi libero di una rottura di palle (ride) che era sempre una rottura di palle più che la pulizia dell'audio il mio grosso problema è sempre stato la sincronizzazione Cosa che adesso funziona, so che ci sono altri podcast che lo utilizzano, tipo Geek Cookies, del del buon amico Francesco Tucci. Insomma, tutti gli strumenti che io ho realizzato sono essenzialmente strumenti che ho realizzato per me stesso. Perché ho il mio flusso di lavoro e il mio modo di di fare le cose, buono o cattivo che sia, è il mio modo che che ho portato avanti nel tempo. Lo stesso producer che non so quando riuscirò a portare a termine perché la parte di debug diventa sempre più complicata, è uno strumento che io utilizzo per montare questo podcast. Ed è uno strumento che secondo me funziona molto bene, cioè perché è pensato solo per questa roba qui, è pensato per i podcast, per i podcast di un certo tipo. Ed è molto efficace, ed è uno strumento che non va a sostituire un, so, un, un essere umano, va a sostituire altri software. Um, ci sono altre cose che possono sostituire gli esseri umani? Sì, certo. Uh, Bitmark X, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, è uno strumento che mette i marker. Io prima li mettevo io e se li metto io sono, molto più precis- non molto più, sono un pochettino più precisi ma questo un pochettino più precisi che costo ha? Una grande rottura di palle mettere i, marker del, i time marker è una grande rottura di palle lo so, lo sapete tutti chi fa, chi fa video lo sa A trovare qualcuno che te lo fa è già una cosa buona perché comunque sono scelte non di carattere artistico ma di carattere tecnico non è, non è una di quelle cose che dici se non la faccio viene fuori una cosa diversa no, viene fuori essenzialmente la stessa cosa perché è, è molto più importante scegliere la musica che mettere i marker della musica è molto più importante capire quando effettuare un taglio e a volte è anche importante capire di non fare un taglio a tempo di musica ma farlo su un controtempo su un battito che non viene evidenziato questa cosa qua la senti tu come come montatore, come sound editor come sound designer, non la senti come, eh, come macchina ed è questa la cosa secondo me più, più rilevante dell'applicazione de, 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 de ci sono ambiti però in cui magari ci sono delle persone che fanno delle cose in, in, modo, in un modo e le macchine le fanno in un altro eh, lavorando nel terziario avanzato non ho ancora avuto il piacere o il terrore di lavorare con degli strumenti eh, che non fossero. Ma che fossero sostitutivi, perché la componente di creatività o di esperienza è tale per cui non, non mi è mai capitato di vedere una macchina che montasse un video. Sento più la, la concorrenza de, di giovani che, sottopagati, bravissimi, che, non, non, non hanno, che, che per, con, il, con le tariffe che hanno, perché sono giovani, magari eh, vanno un po' a rodare il mercato, però è anche vero che il giovane ha delle, delle limitazioni che non ha l'azienda con una certa esperienza, o far fare un video in Venezuela, ci sta, l'ho visto fare, con tutti i limiti del caso. Eh, eh, avete presente quelli che dicono sì ma c'è mio cugino che fa i siti e molte aziende dicono vabbè fatelo fare dal tuo cugino chi se ne fotte cioè nel senso non è una cosa certe volte. Cert- molto spesso queste cose non sono neanche in concorrenza tra loro e non dovrebbero esserlo probabilmente L- è molto difficile capire dove sta il, il, il bilanciamento tra, tra macchina e persona io personalmente ripeto ho io personalmente eh, utilizzo gli strumenti eh, che, non sono, che sono sostitutivi di componenti ripetitive del lavoro e spesso e volentieri sono sostitutivi di me stesso, ma non, della, ma non di un'altra persona o comunque di una parte del lavoro che, 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 che ho fatto io in passato. Perché, per, se devo svilupparmi un tool che se devo svilupparmi un tool, che faccio una cosa, io do, ho dovuto talmente tanto imparare questa cosa, farla talmente tante volte, farla cento volte, farla duecento volte, che a questo punto la, la macchina è una sorta di, di accumulatore di mana. Avete presente come funziona il mana nei, nei, nei giochi di, di ruolo fantasy? Il mana è essenzialmente una forma di energia che, accumula la, che viene accumulata in modo da poter essere utilizzata a posteriore. Un po' come se fosse una batteria per gli, per gli incantesimi cioè tu non hai bisogno di un mago che fa questa cosa qui perché fondamentalmente hai il mana che ti, ti, ti tira fuori questa energia e il mago deve solo attingere questa energia e applicarla ecco, i, i tool che sviluppo mi, mi ricordano molto il mana perché sono, ho accumulato talmente tanta esperienza talmente tanto sbattimento talmente tante rotture di coglioni talmente tante volte a fare la stessa cosa che a questo punto ehm, è come se l'avessi caricato talmente tante volte che questa cosa poi a un certo punto va avanti da sola però lo sforzo di caricarla a molla l'ho fatto. A questo punto però Leo ci fa una domanda, eh, aggiungo un pezzo alla domanda, come decidere fra un umano e un'automazione nel caso di un nuovo lavoro da fare, sapendo che entrambi possono svolgere quella mansione, che criteri usate voi? Ecco, Anche questa ha sviluppato un, un certo dialogo nella, nella, nostra, nella nostra chat comune, nel nostro gruppo di discussione, ed è difficile, dal mio punto di vista boh, non, 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 ho mai, non mi è mai capitato. di di dover scegliere tra una cosa automatizzata o una persona vera e propria. Mi è capitato di scegliere tra un servizio precotto e una cosa vera. La la cosa più più importante per esempio è stato che a un certo punto i budget delle produzioni si erano abbassati talmente tanto che non è stato più pensabile pensare di realizzare delle musiche ad hoc per, per le produzioni. Si è iniziato ad acquistarle acquistarle su licenza, tra l'altro anche le licenze si sono abbassate di costo eh, violentemente nel corso degli anni. È stato, è stato un momento cardine perché a questo punto un mio amico musicista ha dovuto iniziare a fare altre cose, non, non poteva più fare il musicista a tempo pieno scrivendo canzoni, scrivendo musiche per, per gli spot televisivi ma ha iniziato a fare altre cose. Mi spiace per lui però a un certo punto io i soldi non ce li avevo più per fare la musica, cioè non potevo più permettermi di spendere eh, centinaia se non migliaia di euro per qualcosa, avevo il budget per 200-300 euro e ho iniziato a fare così, e adesso non ci sono più neanche budget di 200-300 euro, ma i pezzi pezzi musicali si possono acquistare con delle buone licenze nell'ordine di grandezza dei 50 dollari, più o meno, a seconda poi dell'utilizzo che se ne fa. È, è, è complicata sta cosa, è, è veramente complicata e, ed è una cosa che ogni volta che ci penso mi tinge il cuore non è neanche la stessa cosa perché quando c'era lui che scriveva musica era proprio musica non perfetta di più per l'oggetto che veniva costruito perché era proprio pensata con questo spirito per il il cliente, per i colori del prodotto, per il prodotto, per il target di utenza, era proprio la cosa, era quella roba lì, adesso essenzialmente cerchi di farti, non è che farti andare bene, però nel senso ci sono un sacco di cose che sono abbastanza standardizzate, omologate e le metti in questi binari da questo punto di vista. Strumenti automatizzati non ne ho ancora visti, ho visto degli strumenti di, audio, di animazione su internet che permettono di fare delle cose ma sono talmente a livelli primordiali che non, 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 dal mio punto di vista per il mio lavoro non, non c'è, cioè non, non dico neanche che non c'è storia, cioè nel senso non è una cosa, non è questa roba qui che mi interessa, cioè nel senso la qualità che viene fuori eh, senza sbattersi troppo è troppo bassa. Per avere un livello qualitativo sufficiente mi devo sbattere anche di più del, di quanto farei se, se lo facessi da zero. Io per cui non, non c'è. questa cosa qui ancora non c'è. Probabilmente fra cinque anni le cose saranno leggermente diverse, ci saranno delle descrizioni, saranno delle, delle cose più, più user-friendly, più user cioè, nel, più user friendly, cioè eh, in cui lo sforzo per ottenere un risultato sarà sempre minore. E a quel punto, però, il, il problema non è che io vado a sostituire qualcun altro, ma è qualcun altro che va a sostituire me. <ride> e Dovrò, come ogni volta, inventarmi qualcosa di nuovo per, per sopravvivere. Però questo lo, 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 credo che lo vediamo tutti quanti. Dove voglio che la tecnologia mi porti? Vorrei una tecnologia che veramente mi consentisse di, usarla, ma di non usare l'automobile. Di, di, di far sì che l'automobile vada, vada da sola <ride> perché non... mi sono rotto veramente le palle di, di, di andare in automobile tutti i giorni e di perdere 45 un'ora, minuti, un'ora ad andare 35-45 minuti a tornare e senza poter fare altro oppure senza poter dormire o ancora meglio mi piacerebbe potermene stare direttamente a casa a volte questo non è possibile sempre va bene così <ride> Che dire, non vorrei, non vorrei darvi delle, delle, delle banalità, nel senso, vi, vi racconto qual è la mia esperienza su, su certe cose. Poi la mia esperienza può essere eh, un'esperienza eh, che può aiutare qualcuno, oppure la maggior parte della gente potrebbe dire non me ne frega niente, va bene così. Vabbè, insomma, avete capito il mio punto di vista sulla cosa. Sarebbe interessante capire anche il vostro punto di vista, nel nel gruppo di discussione diverse persone hanno parlato, però mi rendo conto che gli ascoltatori di questo questo podcast sono molto di più di quelli che partecipano al gruppo di di discussione. Mi farebbe piacere invitarvi, però posso capire che può essere anche una cosa che non vi interessa, sono il primo a dire che ci sono cose che possono essere interessanti e cose che possono non essere interessanti ogni tanto io partecipo, entro in gruppi di discussione di podcast e dopo qualche giorno me ne esco perché mi rendo conto che non è una cosa che mi interessa, per cui insomma, mi piacerebbe conoscere il vostro punto di vista a prescindere dalla partecipazione al gruppo, a tal proposito invito tutti quanti a registrare un piccolo audio in cui mi dite la vostra vostra opinione, poi farò una puntata collage, come sto per fare? ed uscirà tra poco una puntata collage sulle strategie strategie di backup, diversi di voi mi hanno dato dato delle delle registrazioni audio in cui mi avete dato delle indicazioni su quello, quello che fate voi e io produrrò Una una nuova puntata in cui abbiamo questo follow-up di di, di discussioni in cui parliamo, ognuno di voi racconta la propria esperienza, che che è interessante perché ognuno ha delle delle necessità diverse eh, di lavoro, per cui è anche interessante conoscere i, i, i punti di vista e gli strumenti che utilizza ognuno di voi. Uh, vi ricordo che uh, Tecnopils è una trasmissione di Runtime Radio, potete sostenere in qualche modo Runtime Radio e ve lo chiedo perché abbiamo avuto un piccolo calo di, di, di sostenitori, e, um, per cui insomma, se andate a fare un salto su Runtime Radio.it slash anch'io, um, magari ci, 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 ci sovvenzionate quel minimo perché noi abbiamo bisogno di, 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 di questi 50 dollari al mese per, perché questa baracca continui a funzionare, altrimenti le cose muoiono e magari ognuno può fare da sé però dal mio punto di vista avere un unico posto in cui abbiamo ehm, tanta potenzialità, la potenzialità per, per Walter Vannini con Data Nightmare, per Simone Pizzi con i suoi eh, video ludica, e OGM, eh, per i due Rodos Muchachos con le due loro due trasmissioni, per me per Technopilz e MDB Samaradio, cioè un posto in cui abbiamo tutte queste risorse che messe insieme sono molto più, più forti che, che separate tra loro per farvi capire che se non abbiamo i soldi per andare avanti non possiamo più fare di dirette più lunghe di mezz'ora eh, capite che eh, a questo punto MDB Samaradio saluta <ride> ed è, sarebbe triste per questo per cui fate un salto lì, non vi chiedo soldi io, no, veramente tranquilli, cioè, sapete che c'è un link sponsorizzato di Amazon, ma no, 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 no. sentitevi liberi di, di sponsorizzare qualcun altro questa settimana, davvero. Eh, detto, detto questo da Alex Racculia per TecnoPiz su Runtemaridi è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao.